0: سلام، فرانک هستم و شما به قسمت هفتم داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش میکنید. تو قسمت قبل رسیدیم به جایی که فرخ روز رو گرفتند و خورشید شاه برادرش به همراه سمک ایار و دیگر ایاران به نزد روحفظا رفتند تا کمکشون کنه بریم ادامه داستان رو بشنویم و ببینیم رو روحفظا چه کمکی به خوشید شاه میکنه روحفظا گفت ای شاهزاده حال تو فرزندم هستی و من سوگند خورده که کامت را برآورم و اکنون این کار بر عهده من است. باید که هرچه میگویم انجام دهی. شاهزاده گفت امر کن که هرچه بگویی با جان و دل انجام میدهم. رو قدری حنا بر دست و پای شاهزاده گذاشت و موهایش را شانه کرد و بافت و وسمه و سرمه و آنچه به کار آرایش بانوان میآمد همه را به کار گرفت او را آراست مقنعه و چادر و سربند طلا برایش مهیا کرد و نامش را دلفروز نهاد و او را با دیگر کنیزانش وادار به خدمت کرد روز بعد شغال و سمک عیار آمدند و شاهزاده را بدانگونه دیدند آنها مقداری داروی بیهوشی و یک کمند به او داده و گفتند که به کارت میآید در این کار مردانگی کن این را گفتند و رفتند روحفزا به ملازمت دختر شاه رفت وقتی نوروز رسید و مهپری به باغ نوروزی رفت روحفزا نیز با او در عیش و اشرت بود یک روز که باز هم روحفزا هم نشین محپری بود و به عیش سرگرم بودند و در حین گفتگو محپری برای مزا از رو روحفزا عیدی خواست رو روحفزا که مهلت سخن یافت گفت ای شاه خوبان به جهت عیدی برایت کنیزی خریده و پرورده هم که یگانه روزگار و جادوی دنیاست. محپری اصرار کرد و گفت بفرستش تا بیاید. روحفزا لالا صالح را فرستاد تا دل را از خانهش بیاورد. لالا صالح به خانه روحفزا رفت و دل را به همراه بربت برداشت و به باقا برد. وقتی خورشید شاه به آن مجلس رسید محپری را دید که همچون آفتاب مشرق بر تخت می درخشید و دختران زیادی به دورش حلقه زده بودند. فلام گفت و تعظیم کرد. دوید و دست محپری را بوسید. محپری خوشش آمد و نامش را پرسید. رو گفت: نام اصلیشدلاف روز است تا بانو چه تعیین کند. محپری گفت خودش با نامش جور در میآید. خوب است آنگاه امر کرد که چیزی بخاند روز بربت را به دست گرفت و شروع کرد مجلسی آنچنا نورانی و دوست داشتنی به همراه سودای عشقی که در سر داشت با او کاری کرد که چنان آوازی برآورد که عقل از سر دختر شاه، دایه روسیا و حاضران آن مجلس را بود. دایه با خودش گفت چه می شد اگر او دختر نبود تا تمام عمر خود را با او به خوشی می گذراندم. دختر نیز در همین خیال بود و دیگر از کنیزکان چه می توان گفت؟ وقتی تمام اهل مجلس خورشیدشاه شاه را پذیرفتند روحفظا چنگ را بر زمین گذاشت و خودش هم در شاهزاده حیران ماند ناگهان فقفور شاه که داشت از بارگاهش باز می گشت، به در باغ رسید آواز بربت دلفروز را شنید به مهران وزیر گفت آوازی خوش است بیا برویم و با این آواز شرابی بخوریم مهران وزیر ممانعت کرد و گفت ای شاه چون مهپری از تو چیزی نمیخواهد تو نیز از او انتظاری نداشته باش این گفتگو تمام شد و آنها از آنجا گذشتند اما در این سو مجلس گرم شده بود مهپری جام شرابی را پر کرد و دلفروز را فرا و انجام را به دستش داد دل افروز احترام به جا آورد و ایستاد و جام را با یاد محبوب نوشید و گفت مجلس امن و بهار و بحث اشق اندر میان نستدن جام می از جانان گرانجانی جانی بود آنگاه دوباره به ایش سرگرم شدند تا شب فرارسید روحفظا برخواست و دست خورشید شاه را گرفت و تعظیمی کرد و خواست تا برود محپری قمگین شد به روحفظا گفت به رسم عیدی چیزی برای ما آوردی و به ما دادی و اکنون میخواهی آن را با خود ببری؟ امشب در اینجا بماند چرا که با وجود کنیزان و گفتگو با آنها چندان از حضورش استفاده نکرده ایم. امشب با او همنشینی کنیم و فردا شب با تو برود روحفظا تعظیم کرد و دلفروز را بر جای گذاشت و خود بیرون آمده به خانه رفت و شغال و سمک را فرا خواند و تمام ماجرا را به ایشان گفت. آنها گفتند مبا دو که در عشق و جوانی و عالم مستی ناگهان اتفاقی بیفتد و به واسطه آن سرمان برباد رود سوابان است که امشب به باغ رویم دور باغ بگردیم تا اگر وضعی پیش آمد آماده باشیم پس برخاستند و با لباس عیاری نزدیک باقامدند. آمدند از آن طرف وقتی دختر شاه روح افزارا فرستاد و خورشید شاه که اکنون نامش دلفروز بود را باز ستاند ام کرد تا شرم مجلس افروز بیاورند طولی نکشید که مجلس با انواع شامهای کافوری و انبرین منور شد دختر شاه با شاهزاده به گفتگو پرداخت و گفت ای دل آیا با تمام سازها آشنایی داری؟ گفت: بله. گفت: نرد و شطرنج را می دانی. گفت کمی. محپری ام کرد تا شطرنج آوردند. جنس مهره های شترنج از دندان ماهی بود و آن را با مشک و انبر آمیخته بودند. صفحه آن چرم بود که به ابریشم دوخته شده بود. آنگاه دست های را دراز کردند و به بازی پرداختند. اگرچه شاهزاده می توانست بازی را ببرد اما عمدن به محپری باخت همان گونه که کاتب میگوید دلبر به رخ دلکش و چشم نایم شطرنج دقا باخته با من دائم چون اسب فرو راند که شه مات کند، رخ بر رخ او نهادم و شد قایم دختر شاه بسیار خوشش آمد و امر کرد تا کنیزان هر کدام به طرفی رفتند آنگاه به لالا صالح امر کرد تا بر در نگهبانی دهد و کسی را اجازه ورود ندهد تا با دایه و دلفروز در خلوت شراب بنوشند لالا پشت در ایستاد و محپری و دلفروز به همراه دایه به گفتگو نشستند شاهزاده با خود گفت ای دل حال هنگام کار است پس از اینکه قدری شراب خوردند شاهزاده داروی بیهوشی را در پیاله ریخت و به خورد دختر و دایه داد هر دو بیهوش شدند شاهزاده برخاست و خواست دایه را بکشد و کام دل از دختر گرفته و برود اما انان نفسش را کشید دایه را بست و بر دوشش گرفت و به باق آمد در کنار دیوار ایستاد. دایه را با کمند بست و خودش به بالای دیوار رفت و دایه را از دیوار بالا کشید و در آن سوی دیوار پایین آمد. به سوی سرای جوانمردان به راه افتاد. از غذای پروردگار در آن شب تاریک ناگهان دو نفر را دید. ترسید و راهش را عوض کرد. آن دو نفر سر راه او را گرفتند و فریاد براوردند که کیستی شاهزاده وقتی صدای آنها را شنید شناخت آن دو مرد یکی شغال پیلزور و دیگری سمک عیار بودند شاهزاده گفت ای آزاد مردان کسی بر آشنایان خود این چنین بانگ نمی‌زند من خورشید شاه دلفروزم شغال و سمک هر دو خوشحال شدند نزد شاهزاده دویدند و او را در آغوش گرفتند و از احوال او پرسیدند گفتند این چیست که بر دوش ای. شاهزاده گفت این دایه‌ی ملعون است که با خداورده ام. آنگاه هرچه چه بر او گذشته بود برای آنها باز گفت آنها از اینکه می‌دیدند شاهزاده دایه جادوگر را با خدا برده است بسیار خوشحال شدند و او را ستودند و گفتند به مردانگی رفتی و کاری را کردی که تمام عیاران در آن آچز بودند حال دایه را به ما بده و خود باز چرا که فردا تو را از می میخواهند و دیگر اینکه شاید به توانی از فرخ روز خبری بیابی. شاهزاده دایه را به آنها داد و خود از همان راهی که آمده بود بازگشت و در جای خود خوابید. وقتی صبح شد، دختر فقفور شاه مهپری دلربا از خواب برخاست. شاهزاده را که اکنون نامش دلفروز بود، بیدار کرد و گفت: برخیز، مطربان آنقدر نمی‌خوابند. دوباره مجلس آراستند و باز هم لالا ساله و کنیزان آمدند و مجلس گرم شد و جامهای شراب به گردش درآمد. شاهزاده بربت را کنارش گذاشت و شروع به خاندن این غزل کرد. خوش میوزد بدین دلم این باد نوبهار. مدهوش میشوند همه ی زار. بوی که بوی یار من است این به وقت صبح. زان وجه میشود دل دیوان بیقرار در باغ و بوستان چون ریاهین و گل شکفت بیهوش گشت بلبل و افغان کند هزار وقتی شاهزاده این قزل را تمام کرد فقان و قوقای حاضران برخواست محبری از خود بیخود شد، فریاد نوشانوش حاضرین برخواست. هیچ کس از دایه یاد نکرد چرا که اتفاق می افتاد او دو سه روز حتی ده روز ناپدید میشد و دوباره خود را نشان میداد و دیگر اینکه در میان گفتگوی آنها روحفزانیز آمده بود و مجلس گرم شده بود. اما راوی داستان چنین حکایت می‌کند که از آن سو شغال و سمک عیار دایه هیلگر را برداشته به خانه آوردند بر دست و پای او بندهای گران نهادند وقتی روز شد و دایه به هوش آمد خود را بسته و شغال و سمک و عیاران دیگر را دید پرسید چه کسی مرا بسته؟ گفتند سر سخنگوی تو را بسته است دایه گفت این دیگر چه است؟ این فقط ای بود که من خود به کار بردم. آنگاه سمک پرسید فرخ روز که خود را خورشید شاه نامیده بود را کجا بردی؟ گفت این را از من مپرس. شغال و سمک دایه را زیر چوب گرفتند و او را به چهار میخ کشیدند. دایه کتک میخورد و اقرار نمیکرد. باز بازگردیم بر سر قصه شاهزاده خورشید شاه. ابن ابوالقاسم روایت می کند که دختر شاه آن روز را به همنشینی نشست تا اینکه شب شد دوباره روحفزا دست دلف روز را گرفت و اجازه رفتن خواست محپری گفت ای روحفزا دیشب زود مست شدم امشب نیز باید بماند تا خوب گفتگو کنیم رو رفت. محپری دوباره به همراه دلفروز به تنهایی مجلس را راستند. شاهزاده با خود گفت کجا فکر کردی که به این سعادت برسی؟ باز هم داروی بیهوشی به خورد دختر داد. دختر از هوش رفت. باز هم خورشید شاه انان نفس را کشید و به مردانگی خود را از خیال بد باز داشت و گفت: باید فرخروز را بیابم. این را گفت و از خانه بیرون آمد و در باغ میگشت تا چه آید همینطور که میگشت دالانی پیدا شد. خواست داخل شود که ناگهان سیاهی بد شکل سر راهش قرار گرفت. تیغه شمشیرش را حواله سر شاهزاده کرد. شاهزاده گفت آهای مزن آشناست. سیاه گفت ای فرومایه هیچکس در دنیا جرعت آن را ندارد که به این دالان بیاید از فقفورشاه بگیر تا دیگران اینجا جایگاه دایه است شاه شاد شد با خود گفت آنچه میخواستم به دست آوردم پس گفت ای استاد: من غریبهم و راه را نمیدانم که به کجا می رویم. من مندلاف روز مطم که نزد دختر شاه هستم برای غذای حاجت بیرون آمدم و چون راه را بلد نبودم به اینجا آمدم مرا معذور بدار. سیاه وقتی نام دل افروز را شنید از جا بلند شد و تعظیم کرد و گفت ای دل آرام من نمیدانستم. دیشب صدای تو را شنیدم و آرزو کردم که ساعتی با تو به عیش و نوش بنشینم اکنون می بینم که دل من تو را بدین جایگاه آورد. ورد شاهزاده گفت فرمان بردارم اما می ترسم دختر شاه بیدار شود و مرا نبیند و سخنی گوید خادم گفت باکی نیست، اندکی شراب می نوشیم، به اتاق می رویم چرا که اینجا محل گذر است. پس به اتاق رفتند و مدتی شراب خوردند، شاهزاده آوازی خوشخواند اما بسیار نرم و غمگین به طوری که صدایش از اتاق بیرون نمی رفت. چند پیاله شراب نوشیدند، سپس شاهزاده داروی بیهوشی در جام ریخت و به خورد خادم داد، از نیروی دارو خادم سراسیمه شده و بیهوش بر زمین افتاد. نام آن سیاه کمکوک بود. شاهزاده وقتی دید کمکوک بر زمین افتاده با خود گفت اینجا جایگاه دایه است پس هرکس هر کس از کسانی که دایه رو بوده اگر زنده باشد در اینجا است. برخواست و چراغ روشن کرد و در آن سرا به جستجو پرداخت و از اینکه کسی به آنجا بیاید احساس امنیت می‌کرد چرا که دایه خودش اسیر بود وقتی به وسط آن سرا رسید دری بسته دید که چند قفل بزرگ بر زده بودند خورشید با خود گفت هرچه هست در اینجاست کلید اینجا باید در اتاق کمکوک باشد برگشت و به اتاق خادم آمد و گفت: شک ندارم که فرخ روز من زنده است و در این اتاق است. خورشید شاه قفل را باز کرد، در اتاق را باز کرد و نردبانی دید. شاهزاد با خود مشعلش با نور آن از نردبان پایین رفت. به اندازه پنجاه پله فرو رفت تا به پایین آن زیر زمین رسید. چون نگاه کرد اتاقی دید با چهار در و هر در چهار لنگه که بر روی یکدیگر آورده بودند و چون زیر زمین بود شمهای زیادی روشن کرده بودند گروهی را دید که نشسته و بر دست و پایشان بندهای گران بود به آنها نگاه کرد فرخروز را در میان آنها نشسته دید بسیار شاد شد جلو دوید و سرش را در آغوش گرفت و بر چشم و صورتش بوسه زد فرخ روز گفت ای برادر عزیز از ترس دایه باد بر این جایگاه نمیتواند بگذرد تو چگونه آمدی؟ به خصوص با وجود آن سیاه که بر در این حجره نگهبانی میدهد با دایه و سیاه چه کردی؟ شاهزاده گفت ماجرا دراز است و اکنون وقت حرف زدن نیست به من نگاه کن که با چه حیبتی آمده ای برادر حیله های بسیار کردم تا به اینجا آمدم و جای شما را پیدا کردم آنگاه بندهای دست و پای فرخروز را گشود فرخ روز گفت ای شاهزاده حال که به اینجا ای کار را تمام کن و بندهای این شاهزادگان را نیز باز کن تا همه با هم برویم اینا نیز دیر زمانی است که در اسارت هستند شهزاده گفت حال که دانستم کجا اید آنها را هم میبرم ولی ابتدا ایشان نیز باید سوگند یاد کنند که این راز را فاش نکنند و از نیک و بعدش سخنی نگویند تا من چاره کار آنها را بکنم اینجا قصر پادشاه است و من فردا آنها را بیرون میبرم چرا که اگر الان این همه را با خود ببرم روانی است زیرا که من خودم هم هنوز راه را به درستی نمیدانم که چگونه باید برویم اینان سوگند بخورند و بمانند تا من تو را بفرستم و همراهانم را فرا بخوانم چرا که این کار به تنهایی از من بر نمیآید و نمیتوانم این همه آدم را با خود ببرم دیگر اینکه باید هنوز در خانه دختر به متربی بمانم تا چاره دل خود را نیز براورم پس من نیز با تو بیرون نیایم وقتی شاهزاده این چنین گفت همه بندیان سوگند یاد کردند تا این راز را آشکار نکنند و به کسی نگویند و نیز رازی نشوند که کسی از آنها هم بگوید آنگاه خوشید شاه گفت دل آسوده دارید که من فردا شب بی هیچ رنجی شما را بیرون می برم که در روز راه را به درستی یاد می شاهزاده این را گفت و دست فرخروز را گرفت و هر دو به بالا آمدند دوباره در را بست کلیدش را در جیب کمکوک گذاشت و آنگاه راه خروج به بام را یافت بالای بام رفتند شاهزاده کمند را از کمرش باز کرد و به کمر فرخ روز بست و گفت ای برادر وقتی پایین رفتی به محله کاهفروشان فروشان و خانه جوان و نزد شغال و سمک برو هر چه دیدی برایشان بگو و اگر حرفی باشد به روحفظا بگو تا او به من بگوید شاهزاده ادامه داد چاره ای نیز بیاندیش تا فرداشب این بندیان را نیز بیرون ببریم. دیگر بیشتر از این نمیتوانم بگویم که دیر وقت است. آنگاه فرخروز روز را رها کرد و خودش از بالای بام به پایین آمد و نزد دختر شاه رفت و خوابید. اما بازگردیم به داستان فرخروز روز و ایاران. معلف این نقل میگوید که وقتی خورشید شاه فرخروز را از آن زیر زمین بیرون برد بر بالای بام او را رها کرد قدم در راه گذاشت و آنچنان که راه را به او نشان میدادند به خانه جوانمردان رسید وقتی به در خانه جوان مردان رسید دید که در باز است و صدای ضربات چوب به گوش می رسد با خود گفت چه می تواند باشد پس به درون خانه رفت و دید گروه جوان مردان گرد آمده و زنی را به چوب بستند خیلی خوب نگاه کرد دایه جادوگر را دید که بسته شده است. همان موقع او را شناخت. پس با شادمانی به ایاران سلام کرد. شغال او را نگاه کرد و برخواست و او را در آغوش کشید. شغال فهمید که او برادر خورشید شاه است. پس از او درباره بند و زندان پرسید. آنگاه تمام ایاران او را در آغوش گرفتند و احوالش را پرسیده شادمانی کردند. دایه با وجود آن همه چوبی که خورده بود گفت این کیست که حالش را می پرسید. آنگاه نگاه کرد و فرخ را دید. با وجود تمام آن خاری که برای آن ملعون پیش آمده بود گفت ای فرومایه چگونه بیرون آمدی و این چه حالی است؟ مگر کمکوک سیاه مرد و آن خانه خراب شد. فرخ روز گفت ای جادوگر حرامزاده بدکردار. گمان کردی که من از روی بیخردی به آنجا آمدم و از دختر شاه خاستگاری کردم تو تو مرا ببری و در بند و زندان کنی؟ پنداشتی داشتی که من نیز همچون دیگران در دستت آجز می شدم. من زندان تو را شکستم و بیرون آمدم تا ماجرا را به تمامی بفهمم فردا شب بندیان دیگر را نیز بیرون میآورم. دایه گفت افسوس که تمام رنجهایم برباد رفت نمیدانم که این راه را کدام پهلوان نشان داد و چگونه به بند و زندان من راه یافت در این گفتگو بودند که بار دیگر شغال برخاست و فرخ روز را در آغوش گرفت و بر چشم رویش بوسه زد و او را در کنار خود نشاند و بسیار عزیزش داشت فروخروز هرچرا که از خورشید شاه شنیده بود به آنها گفت شغال و سمک عیار دست او را گرفتند و به سوی خانه روحفزا رفتند روحفزا چون به او نگاه کرد نتوانست او را از خورشید شاه باز شناسد. پس فرخروز ماجرای خورشید شاه را با او نیز گفت با هم قرار گذاشتند که چون شب فرار صد به زیر بام خانه دختر رفته و دیگر شاهزادگان را بیرون بیاورند آنگاه به روحفسا گفت از قرارمان به خورشید شاه نیز بگو و او را آگاه کن که امشب خواهیم آمد فرخروز و عیاران این را گفتند و به خانه خود رفتند روحفظا کنار دایه نشست و از هر دری سخن گفت که ای زیبا این چه کاری بود که تو کردی و آن شاهزادگان را چرا در بند می کردی حال سزای کارت را دیدی و می دانم که از دست ما جان به در نمی رو روحفظا با دایه این گونه سخن می گفت و بدین ترتیبو را زجر می داد. داستان رو تا اینجا نگه میداری. اینکه آیا فرخروز روز و خرشید شاه موفق میشن که شاهزادگان دیگر رو از بند در بیارن و آیا دایه همینطور وای میسه یا کاری انجام میده؟ تو قسمت بعدی میگم. از همراهیتون و از وقتی که میزارید و اکوکست رو گوش می کنید بسیار متشکرم. براتون سلامتی! وقتی بیدار و روانی آروم رو آرزو می کنم تا قسمت بعدی داستان جذاب سمک عیار خدا نگهدار.